0: Es ist schön, wieder da zu sein nach vier Wochen. Wir waren in Uganda, mein Mann und ich mit einem Team und hatten eine einfach richtig gute Zeit. Eine herrliche Zeit, wirklich dem Herrn sei alle Ehre. Es war ganz, ganz schön was er getan hat, was er für Wege geöffnet hat und wir werden in den nächsten Wochen bestimmt immer noch mehr erzählen. Wir haben am Ende ein Video, wo ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommt, was Gott einfach alles möglich gemacht hat. Und an allem wissen wir, es sind nicht wir, es ist nicht unsere Schlauheit, unsere Tollheit oder irgendwelche, geschickten Dinge, sondern Gott selbst hat Türen geöffnet, über allem Verstand hinausgehen und es war einfach richtig herrlich und Amen, ein Applaus, danke Jesus, danke Jesus, du bist gut, du bist so gut. Damit wir auch hier ankommen, möchte ich euch ein Wort in Luganda, was so die Sprache dort ist, beibringen, ganz schwierig, passt bitte genau auf. Das Wort ist Amina. Sagt es bitte einmal. Amina. Das heißt, wie ihr euch vorstellen könnt, Amen. Und das ist die Antwort, wenn ich also sage Halleluja, dann sagt ihr Amina. Und weil wir ja uns wohlfühlen, wir kommen ja aus einer anderen Kultur, jetzt so ein bisschen, ihr hat halt eine bisschen andere Lautstärke. Das heißt, ich sage Halleluja. Ja, das war schon ganz gut. So, jetzt fühle ich mich auch wieder angekommen hier. Schön, wieder bei euch zu sein. Und ich möchte heute, wir haben heute Taufe, das ist der Oberhammer. Wir kommen hier an und haben kleine Taufe. Ich bin total überfällig. Wir werden heute einige kostbare Menschen aus unserer Mitte taufen. Das ist das größte Geschenk als Gemeinde, dass wir das miterleben dürfen, wie Menschen Jesus finden und das Bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das ist, was heute passiert. Und ich freue mich riesig. Und ich möchte einfach heute einen kurzen Input geben. Und es ist so ähnlich wie bei einer trau oder wenn jemand eingesetzt wird. Es ist für uns alle, aber es ist besonders für euch. So besonders nochmal. Es soll ein Schatz für euch sein, für euer weiteres Leben. Und deshalb fange ich an. Mit dem Punkt, dass wir berufen sind. Offenbarung 1, Vers 5. Da spricht es über Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein, sein eigenes Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Jesus, dem wir folgen. Dem Hohn, dem König, der über allen Königen der Erde ist. Der thront über allem. Er, der uns geliebt hat. Das ist der Anfang unseres Weges mit Jesus. Seine Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Niemand von uns auch dort wieder hatte einen guten Gedanken, einen schlauen Plan, er lebt jetzt mal mit Gott oder er hat jetzt mal den richtigen Weg gefunden. Bevor wir irgendetwas gefunden haben, hat er uns gefunden. Bevor wir irgendetwas zurückgegeben haben, hat er schon alles, alles, alles für uns gegeben. Und manchmal gibt er uns so Ehre im Leben. Er erhebt uns, er stellt uns vielleicht auf dem Podium mit dem Mikro oder er... Irgendwie denkst du so, wow, das hat ja geklappt. Ach, es war wirklich seine Gnade. Es war wirklich er. Es ist wirklich nicht wir, die es irgendwie gecheckt oder hinbekommen haben, sondern es ist er, der seine Liebe dir offenbart hat, weil er dich so unendlich liebt und weil er sein ganzes Leben, also Jesus lebt schon sehr lange, auf dich gewartet hat. Und darauf gewartet hat, dir seine Liebe zu zeigen. Und wenn heute jemand hier ist und du kennst Jesus noch nicht oder vielleicht am Livestream, er wartet drauf jeden Tag. Er ist so eager, wie sagt man, er ist so leidenschaftlich dahinterher, dir seine Liebe zu zeigen. Das ist sein größter Wunsch. Und er freut sich über jeden, der seine Liebe annimmt. Amen. Und dann hat er uns von unseren Sünden gewaschen durch sein eigenes Blut. Er hat alles gegeben, damit wir rein, damit wir frei sein können, damit unsere Beziehung zum Vater wiederhergestellt worden ist. Auch das habt ihr Teuflinge erlebt. Ihr habt irgendwie Jesus, ihr habt ihn begegnet, ihr seid ihm begegnet und habt gesagt: Ja, ich habe Schuld in meinem Leben, wie wir alle. Und ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser, ich brauche jemanden, der mein Leben neu macht. Und diese Entscheidung habt ihr getroffen. Ihr habt gesagt, ja Jesus, ich nehme dich an als meinen Retter, meinen Erlöser. Und viele von euch, die heute hier sind, ihr habt diesen Punkt gehabt, wo ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und eigentlich auch jeden Tag weiter. Eine Nachfolge mit Jesus ist jeden Tag reingewaschen zu finden werden mit seinem Blut jeden Tag neu ihm zu begegnen, jeden Tag neu das Kreuz zu umarmen für unser Leben und diese Freiheit und Schönheit zu erleben, dass wir kommen dürfen als seine Kinder. Mit allem, was gut läuft, allem, was schlecht läuft, jeden Tag neu, jeden Tag neu sagen dürfen, du bist mein Retter, du bist mein Erlöser, du bist mein König und du bist mein Freund für immer. Amen. Und dann heißt es, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Es geht nicht nur darum, dass wir erlöst sind, wir persönlich, das ist herrlich, das ist wunderbar, es ist richtig, richtig schön. Und wenn du dieses Lebensgefühl noch nicht hast, dann empfinde ich das Gott heute, auch wenn du mit Jesus lebst, manchmal schleppt man trotzdem Sachen mit sich rum. Und ich möchte dir heute zusprechen. Du darfst in einem Lebensgefühl von Leichtigkeit, von Freiheit, von erlöst sein leben. Und wenn du das noch nicht kennst, dann sag ihm das heute. Sag ihm, Herr, ich will das jeden Tag meines Lebens erleben. Das soll das Fundament, die Basis unseres Lebens sein, dass wir erlöst sind. Aber dann hat er uns zu einem Königtum gemacht und zu Priestern. Das heißt, er hat gesagt, du lebst, weil ich einen Auftrag für dich habe. Ich habe dich noch nicht mit zu mir in den Himmel geholt. Du sollst auf dieser Erde leben, weil ich habe einen Auftrag für dich. Egal, wie alt du bist, egal, wie jung du bist, ist es ist nie zu spät, ist es ist nie zu früh, egal, was vorher gewesen ist. Heute ist ein neuer Tag und heute ist seine Gnade neu. Und er will heute, will er dich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Er möchte dich heute gebrauchen, um sein Herz zu zeigen. Wir sind Stellvertreter Christi. Und egal, auch wie deine letzten Jahre gelaufen sind, egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, heute ist ein neuer Tag. Lass das Alte hinter dir. Schau nach vorne. Er hat gute Pläne für dich. Hoffnung und Zukunft für dein Leben, für jeden Einzelnen von uns. Und nicht nur ein wunderschönes Leben für uns selbst, sondern einen Auftrag, anderen zu dienen, in der Art, wie er dich gebrauchen möchte. Amina, Halleluja. Markus 3,13, da spricht es von Jesus, der seine Jünger beruft. Also die ersten Menschen, die ihm nachgefolgt sind und in dessen Fußstapfen wir treten, weil wir sind ja auch Nachfolger Jesu. Und er rief zu sich, welche er wollte. Jesus will dich. Jesus ist nicht nur so irgendwie drauf gekommen, dich zu retten. Er will dich, er hat dich gemacht. Er weiß, wer du bist und er will genau dich. Und dann sagt er, er bestimmte, die, heißt es hier, er bestimmte die zwölf, die bei ihm sein sollten und dir aussandte. Und es sind diese beiden Faktoren, die in deinem Leben präsent sein dürfen, wenn du Jesus nachfolgst. Und check doch mal so euer Leben, ob wirklich beides da ist, weil beides ist entscheidend. Es ist super entscheidend, bei ihm zu sein. Und wir dürfen den Lebensstil leben. Herr lebt in uns. Wir müssen nie getrennt sein von ihm. Wir dürfen bei ihm sein. Wir dürfen diese Einheit genießen, mit ihm zu eins zu sein und zusammen zu sein. Mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und wir dürfen ausgesandt werden. Manchmal haben wir so komische Vorstellungen, was das bedeutet. Aber du bist heute gesandt. Da muss keiner dir einen Titel geben, dir ein Gehalt bezahlen oder dich irgendwo einstellen. Sondern du bist heute gesandt und der Heilige Geist ist mit dir heute auf dem Weg, um Menschen zu segnen, um sein Herz auf dieser Erde Wirklichkeit werden zu lassen. Du bist ein Teil davon. Manchmal fühlt es sich ganz klein an, manchmal fühlt es sich viel zu groß für einen selbst an. Aber es ist immer er, und sein Auftrag für dich, der steht fest. Und es gibt da keinen, der dazwischen schlupfen könnte, der irgendwie dir das wegnehmen könnte. Es gibt einen Auftrag, den hat er allein für dich und den kannst nur du allein erfüllen. Und diesen Auftrag darfst du entdecken. Und mit diesem Auftrag werden wir gesandt von ihm. Jeder von euch hat seine eigene Geschichte. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie wir zu Jesus gekommen sind. Es ist so unterschiedlich, wie sich Jesus offenbart hat, vielleicht durch einen Menschen der euch davon erzählt hat, vielleicht habt ihr die Bibel gelesen, vielleicht habt ihr einen Song gehört, vielleicht habt ihr einen Traum gehabt, vielleicht habt ihr was auch immer erlebt, aber irgendwie ist Jesus in euer Leben gekommen und hat sich offenbart. Und so war es auch bei den Jüngern, zum Beispiel bei Petrus und Andreas. Die haben nämlich gefischt. Sie waren Fischer. Und Jesus kommt zu ihnen und spricht zu ihnen, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Wow. Ich glaube nicht, dass sie eine Ahnung hatten, was er wirklich damit meinte. <lacht> Aber es hört sich irgendwie gut an, es hört sich großartig an. Und genauso sagt er heute zu dir, folge mir nach. Jeden Schritt, ein Schritt nach dem anderen. Es geht immer vorwärts. Ihr müsst nicht zehn Schritte überspringen. Der Herr geht einen Schritt nach dem anderen. Und dann kann es sein, dass er heute zu dir Dinge sagt, die du noch gar nicht begreifst. Dass er sagt, das habe ich mit dir vor. Und du denkst dir, wow, keine Ahnung. Wie soll das jemals geschehen? Und das ist eine gute Voraussetzung. Weil unsere Entscheidung ist, ich folge dir nach. Jeden Tag meines Lebens. Schritt für Schritt, für Schritt. Und er wird dich hineinführen in diese Berufung. Amina Wir gehen hinein in eine Beziehung mit Jesus, in eine Einheit mit ihm. Und dann wird er uns aussenden, senden. Aber es ist so, dass auch mit dieser Entscheidung, mit Jesus zu leben, manchmal wird das Leben geschüttelt und gerüttelt. Manchmal haben wir das Gefühl, manche Probleme fangen damit erst an. Ähm, zum Beispiel haben wir hier einen Zöllner, den Matthäus, den Jesus berufen hat. Er sagt zu ihm, folge mir nach. Er stand auf, folgte ihm nach. Und dann heißt es, es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Also Jesus, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern am Tisch. Und dann kamen Gesetzesgelehrte. Und haben gesagt, was machst du da? Das ist gegen unsere Regeln. Das ist gegen unser Gesetz. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt in dieser Gruppe. Du bist so geprägt worden, genau mit diesem Gesetz. Und du bist, hast gesagt, ich folge Jesus nach. Und dieser Jesus fängt an, mit Zöllnern zu essen. Dieser Jesus fängt an, mit Sündern zu essen. Wo du gelernt hast. Mit denen sitze ich nicht am Tisch. Mit denen esse ich nicht. Die kommen nicht in mein Haus. Und Jesus geht aber in ihr Haus. Und Jesus ist mit ihnen. Und Jesus hat richtig Stress mit den Gesetzesgelehrten. Und stell dir vor, du bist einer dieser Jünger. Du kommst aus einem religiösen Hintergrund. Und du sitzt da drin und denkst dir, oh nein, oh oh. Und dann siehst du vielleicht diesen Zöllner in deiner Gruppe. denkst dir, hä, aber... Wie kann ich denn mit dem Gemeinschaft haben? Das ist doch mein Feind. Und Jesus ruft sie alle zusammen. Er ruft die Jünger. Und ich glaube, dass die Jünger mit diesem gerufen werden, kam so mancher Struggle in ihr Leben. Es kam so manche Herausforderung. Sie wurden total gestretcht. Sie wurden einfach... Total herausgefordert, weil Dinge nicht mehr so waren, wie sie vorher kannten. Dinge wurden auf den Kopf gestellt. Dinge, die sie vorher gelernt hatten, auch wie sie Sachen machen sollten. Auf einmal war alles anders. Jesus hatte einen neuen Weg, einen anderen Weg. Und so ist es in dieser Nachfolge mit Jesus. Wir sagen, Juhu, ja, ich folge dir. Und dann sagt Jesus, okay, das ist der nächste Schritt. Okay, so gehe ich mit Menschen um. Okay, so gehe ich mit Finanzen um. Okay, so, gehe ich. so kommst du in deine Vision rein. Das heißt es, dem Heiligen Geist nachzufolgen. Aha, ein Geist, der lebt in mir. Oh, wow. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist, wie du wächst im Geist. Es gibt so viele Dinge zu entdecken und nicht alles ist immer so nett und schön gleich, sondern es ist wirklich auch ein Prozess, Dinge abzulegen von früher und in neue Dinge hineinzugehen, die er uns zeigt. Aber wie gesagt, er geht Schritt für Schritt für Schritt weiter mit uns. Wir haben einen jungen Mann kennengelernt in Uganda, den Emma, der uns sehr ans Herz gewachsen ist, um die 18 rum. Und er kommt aus einem Elternhaus, wo der Vater ein Witch-Doktor ist, also ein Zauberer, ein Hexendoktor, wie es leider in Uganda einige gibt. Und sein Vater hatte mehrere Frauen und diese Frauen hatten mehrere Kinder und er war eben von einer dieser Frau ein Kind. Und wenn du eben in so, einer, so einem Umfeld aufwächst, dann schaust du, er hat sich das angeschaut, er hat geschaut. Und an Stellen ist er, ja, hat er gesehen, wie sein Vater mit seinen, seiner Mutter und auch mit den Geschwistern umgegangen ist. Und er hat für sich entschieden, das ist nicht, wie ich leben möchte. Das ist nicht, was ich möchte, das kann es nicht sein. Und er und seine Mutter haben sich zu Jesus bekehrt. Sie haben Jesus gefunden und sie haben sich zu ihm bekehrt. Und sein Vater hat ihm gesagt, du wirst noch zwei Tage leben und dann wirst du sterben, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Und das Krasse war, dass er vorher schon erlebt hat, denn wenn sein Vater sowas gesagt hat, ist es passiert. Wenn sein Vater jemand verflucht hat, ist diese Person gestorben. Das heißt, er war an diesem Punkt zu sagen... Ist Jesus wirklich größer? Und er ist bei Jesus geblieben. Und als wir die Veranstaltung hatten mit Hunderten von Leuten, hat Tom ihn auf die Bühne geholt. Und er stand da aufrecht, als junger Mann. Und hat ohne Angst Menschen sein Zeugnis gegeben und er hat gesagt, mein Vater hat gesagt, ich lebe noch zwei Tage, aber hier bin ich, fünf Jahre später und ich lebe immer noch und Jesus ist der König. Halleluja. Manche Probleme fangen erst an, wenn wir mit Jesus anfangen zu leben. Amen. Aber er verherrlicht sich. Er ist größer. Er ist der Sieger. Er ist der König. Er ist der Herr. Und er geht mit uns vorwärts. Und alles, auch was wir begegnen, was uns erstmal herausfordert, was uns vielleicht sogar Angst macht, in all dem sagt er, ich bin größer. In all dem sagt er, ich bin jetzt dein Herr und ich bewahre dein Leben. Und ich führe dich in das echte Leben. Aber wenn wir mit Jesus losgehen, dann gibt es nicht nur Herausforderungen. Es gibt nicht nur, dass wir so ah, gestretched werden, dass wir neue Wege lernen dürfen, sondern das Schönste ist, mit ihm unterwegs zu sein, weil er mit uns unterwegs ist. Diese Gemeinschaft mit ihm ist das Kostbarste. Und das ist eine Freude, dass dir niemand nehmen kann. Egal, was um dich herum passiert, egal, was Menschen sagen, egal, was du vielleicht auch für Anfeindungen erleben wirst. Und das ist uns leider verheißen, auch in der Bibel. Es wird Menschen geben, die werden uns verfolgen um unseres Glaubens willen. Und wir sind da sehr verwöhnt in Deutschland. Und doch gibt es Dinge, die sind ein Preis, den wir zahlen. Und es ist ja einfach wert und er weiß es, Und du bist nicht der Einzige sondern es ist etwas, was wir teilen, als die, die wir Jesus nachfolgen. Aber das Leben mit ihm ist nicht fokussiert auf Herausforderungen. Es ist nicht fokussiert auf etwas, was wir verlieren würden oder etwas, wo Kämpfe kommen, sondern es ist fokussiert auf ihn. Es ist fokussiert auf seine Gegenwart, auf diese Gemeinschaft, die du errungen hast mit ihm. Und das Schöne ist, wenn wir mit ihm gehen, dann sind Wunder etwas ganz Natürliches, weil er ein wundersamer Gott ist. Er ist ein Gott, der gar nicht anders kann, als Wunder zu tun, sage ich mal so. Er ist der Gott, der Wunder tut. Es ist sein Charakter. Es ist in seiner Natur. Und ich möchte euch ermutigen, wundersame Wege zu erwarten. Und es beinhaltet, dass er wirklich deinen Körper neu macht, dass Krankheit verschwindet. Es beinhaltet, dass er deine Seele heilt, deine Herz heilt. Und es beinhaltet auch, dass er ja, dich aufbaut als eine geistliche Person, die den Himmel auf die Erde holt. Was ich am Anfang gesagt habe, all das, all die Verheißungen, die im Wort sind, sie gelten für dich persönlich, ganz konkret für dich. Aber sie gelten auch für andere. Und Gott möchte durch dich diese Dinge tun. Und dann ist es so, ich hatte es eben schon bei den Jüngern beschrieben, dass manchmal kommen wir dann mit neuen Menschen in Kontakt und das ist, die sind dann anders oder anders geprägt oder vom Charakter. Und ich glaube, dass auch da Gott so drin ist. Er möchte dir Menschen an die Seite stellen, die dich herausfordern und die dich einfach lieben. Wir sind als Christen in Gemeinschaft gestellt und es darf uns total segnen. Und ich möchte euch ermutigen zu erwarten, dass Gott auch eurer Beziehungen, dass er sie baut. Es war so schön, wir waren jetzt in Uganda und wir hatten einen, ähm, einen Mann dabei, den Phil. Ähm, und das Coole war, dass wir ihn wirklich vor Jahren haben wir ihn mal auf dem Missionseinsatz in Dresden kennengelernt. Da war er mit dem Team von ähm, Walter Heidenreich von der Missionsschule dort. Und er war dort da und hat gedient und dort, dort haben wir ihn kennengelernt. Und dann sind wir eine ganze Zeit später, sind Tom und ich mit einem anderen Team auf die Philippinen gefahren. Jetzt nicht gerade um die Ecke, also Philippinen. Wir kommen dort an, wer sitzt am Tisch? Phil. Ja, so, hä? Und ja er hat gerade dort seine Missionsschule weitergemacht und ist aber nur noch da geblieben. Der Rest des Teams war weg, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er sollte länger bleiben. Und dadurch haben wir uns wieder getroffen. Wir haben noch mehr connected. Und als wir dann über Uganda nachgedacht haben und auch über die Filmarbeit, diesen wunderbaren Film, den wir nachher sehen werdet, äh, ist, hat er gemacht, haben wir gedacht, wir müssten jemanden mitnehmen, der filmt und der Fotos macht. Und er ist uns in den Kopf gekommen. Und dann ach, ging es einfach weiter, dass er, wir wieder miteinander verbunden worden sind. Jetzt war er in Uganda mit dabei. Und wer weiß, was der Herr noch vorhat. Und so... Baut der Herr Beziehungen auch in deinem Leben. Auf wundersame Art und Weise. Es gibt keine Zufälle beim Herrn. Es gibt wirklich, es ist so wundersam. Es ist so herrlich, so schön, wie Gott Dinge zusammenwebt. Ich habe früher immer auch Missionseinsätze schon gemacht, auch bevor Tom und ich verheiratet waren. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich so richtig frustriert dann an Stellen war, weil ich dachte, ah ich weiß nicht, es ist gut, aber irgendwie hat es nicht diesen Wumms, es müsste mehr Power haben. Und dann habe ich es eine Zeit lang nicht gemacht, dann wieder gemacht, habe gedacht, doch, das Herz ist so da, ich will in die Nation. Gott hat uns gesandt an die Enden der Erde. Und dann haben wir geheiratet und haben angefangen, Missionseinsätze zusammen zu machen. Und das, was wir seitdem erlebt haben, ist so über alle Erwartungen, über alles, was ich mir jemals hätte träumen lassen. Von Menschen, die sich zu Hunderten bekehren, ähm, wirklich auch intim, was wir erlebt haben mit jedem Einzelnen, der, der so einen krassen Schritt einfach weiter und vorwärts gegangen ist. Es hat so eine Kraft und Power. Und so gibt es manchmal Zeiten, wo wir noch auf etwas warten, Versteht ihr, manchmal spüren wir etwas innerlich, aber merken, ah, das, das ist es noch nicht. Gott hat es und Gott baut dich. Das kann sein durch einen Partner an deiner Seite, das kann aber auch durch ganz andere Dinge sein. Es kann sein, dass du auch andere Herzensbeziehungen sich entwickeln, Beziehungen mit anderen Diensten sich entwickeln oder er einfach in dir etwas tut und du merkst, jetzt, das ist es, das ist es. Ich möchte ein Wort wirklich so an gerade die junge Generation unter euch Teufeling wenden, weil ich glaube, dass es wir in ganz entscheidenden Zeiten sind, wo wir euch total brauchen. Wir brauchen es, dass ihr vorwärts geht. Es gibt diese Geschichte mit Elia und Elisa. Elia war ein Prophet und Elisa wurde von ihm berufen. Elisa ist ihm nachgefolgt und er war treu als sein Diener unterwegs. Und es kam dann die Zeit, wo Elia wusste, okay, ich werde jetzt in den Himmel genommen. Gott nimmt mich weg von dieser Erde. Und Elisa hat es wohl auch schon gespürt. Und wir sind in zweiten Chronik, Chronik, äh, zweite Könige 2. Zwei. Und Sie sind miteinander unterwegs und dann sagt Elia, sie kommen so zu, sie haben verschiedene Prophetenschulen an unterschiedlichen Orten aufgebaut, super Dienst. Und dann sagt Elia zu Elisa, bleib doch hier, mach doch diese Schule, ist doch super hier, bleib doch dort, das ist ein guter Ort. Und Elisa sagt, nein, ich gehe weiter mit, ich gehe weiter mit. Sie kommen in den nächsten Ort und Elia sagt wieder, bleib doch hier, bleib doch hier. Und er sagt, nein, ich, ich bleib bei dir, ich komme mit, ich komme mit. Und er schlägt all die Möglichkeiten, irgendwelche Dinge zu übernehmen. Er schlägt es aus, er geht weiter mit, mit Elia. Und schließlich fragt Elia ihn, okay, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Er verlangt, er erwünscht sich mehr. Und ich möchte gerade an die Jüngeren von euch auch hier euch ermutigen. Streckt euch bitte nach mehr aus. Ihr seht Dinge in dem Dienst von Menschen. Ihr seid vielleicht begeistert. Ihr sagt, oh, so will ich auch mal werden. Oder das will ich auch mal mit dem Herrn erleben. Und das ist super. Habt eure Vorbilder und strebt danach. Aber strebt darüber hinaus. Gott hat noch mehr. Gott hat noch viel mehr vor, als wir jetzt an diesem Zeitpunkt erleben. Gott hat noch viel mehr in seinem Wort verheißen. Strebt weiter. Und Elia sagt zu ihm, das ist nicht meine Entscheidung. Ich kann es dir nicht geben. Und das ist auch die Wahrheit. Menschen können euch das nicht geben. Ein Mensch kann dir nicht geben, was du in deinem tiefsten Herzen verlangst. Ein Mensch wird dich niemals in deine Berufung bringen. Menschen helfen, Menschen unterstützen. Aber der Herr alleine kennt deine Berufung. Und der Herr alleine wird dich dort hineinführen. Dein Job ist, Ihm zu hören und weiterzugehen, gehorsam zu sein auf sein Wort. Und dann heißt es, sagt er, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen, gingen und redeten sie, da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr auf zum Himmel. Und Elisa saß und schrie, mein Vater, mein Vater, wage Israel, sein so Gespann. Und dann sah er ihn nicht mehr. Und dann hob er den Mantel des Elia auf, der diesem Entfallen war, kehrte um und trat an das Wasser des Jordan. Er hat den Mantel aufgehoben, was ein Bild für diese Salbung ist. Und dann steht er am Jordan. Und so wie es Elia vorher gemacht hat, sagt er, wo ist der Herr, der Gottes Elia? Er schlug aufs Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Er geht hinein in sein verheißenes Land. Er erlebt großartige Dinge. Wir sehen bei Elisa, wie die Wunder und Zeichen, wie auch das Prophetische zunimmt und wie es weitergeht. Er bleibt nicht dort stehen, auch eine Salbung, diesen Mantel zu empfangen und er hat ihn empfangen. Sondern als er im Wasser steht, sagt er, wo ist der Gott, Elias? Er hat selbst Gott angerufen. Okay, Halleluja. Steht doch gerne mit auf. Wir schließen damit. Anscheinend, das war so der, das Selah, sagt man auch immer in den in Psalmen. Kennt ihr das? Sela Das ist so dieser Moment, darüber nachzudenken, was gerade gesagt worden ist. Ähm. <lacht> um. Ich möchte voll gern, dass wir alle unsere Hände den Täuflingen zustrecken.